0: Seja bem-vindo ao podcast da ID. Desejamos que essa mensagem toque o seu coração, seja abençoadora para a sua vida. Vamos à palavra. Nas últimas semanas a gente tem experimentado e conversado um pouco mais sobre o amor de Deus, sobre a bênção que é descobrir e mergulhar nesse amor. Hoje, enquanto eu estudava de manhã e orava, eu fui levado a uma passagem bíblica que está em 2 Reis capítulo 4, e durante essa série eu pude experimentar que o amor de Deus não segue muito um padrão, porque toda a pregação que eu fiz, no domingo ele mudava alguma coisa. E aí o Montu que gosta, né? o Gustavo que fala assim, Deus gosta de bagunçar a ordem humana. E hoje, enquanto eu então, orava, botei alguns louvores, Deus me falou muito sobre que Ele está nos levando a uma próxima estação. E eu acredito com todo o meu coração que Deus vai abrir portas que você jamais imaginou. Deus vai te levar a lugares que você jamais sonhou, porque é isso que Deus faz, é quem Ele é. Então, segundo a Reis, capítulo 4, nós vamos ouvir um grande milagre e hoje nós vamos fazer um paralelo desse milagre com o que Deus escreve na nossa história, amém? A primeira coisa que eu quero trazer é que esse milagre que aconteceu, aconteceu ainda na antiga aliança, ou seja, tudo que aconteceu lá era só uma sombra do que nós viveríamos, Vale, um Amém? Então, ali era ainda os pecados não haviam sido perdoados, Jesus não tinha vindo, a porta do céu não tinha sido aberta para nós, mas desde aquela época Deus já revelava o seu caráter perdoador, gracioso, é, milagroso. E o que acontece é que tem uma viúva, em 2 Reis 4, vamos ler juntos, e essa viúva vai até um profeta dizer o que estava acontecendo com ela. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e você sabe, Eliseu, que ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus dois filhos como escravos. Para um pouco nesse versículo, porque esse versículo é um versículo de muita dor, de muita frustração, de muita dúvida, não é? De muita história interrompida no meio, é um versículo de caos. É um versículo onde de verdade precisa acontecer um milagre para que essa vida seja transformada. Há uma mulher e essa mulher fica viúva e na época dela a mulher não podia trabalhar, a mulher não tinha recurso. Então os maridos tinham que providenciar todo o sustento da casa. O marido dessa mulher morre e ela fala para Eliseu que ele era um marido que temia o Senhor, era um dos servos dos profetas. E ela fala agora, não apenas fiquei viúva, estou experimentando um luto, como por causa desse luto, tudo que eu tenho está sendo levado. Não tenho mais suficiência financeira, as minhas dívidas cresceram, e o que eu tinha de mais valor na minha vida, os meus dois filhos, vão ser levados como escravos. Misericórdia. Ela está dizendo para Eliseu, Eliseu, todo o futuro que eu projetei, que eu desenhei, que eu imaginei, não tem mais como acontecer, porque esse, esse, esse dia ruim caiu sobre mim, sobre minha casa, e não há esperança. Eu começo falando de um Deus que age quando não há esperança. De um Deus que faz as nossas piores situações serem transformadas pelo amor dEle. Um Deus que está esperando, muitas vezes, o chacoalhar do nosso espírito para Ele dizer que bom que você clamou, porque a Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Então, aqui nessa história, nós vemos uma mulher que tinha uma necessidade real, um problema real, e ela corre até o profeta, porque o profeta, naquela época, era um representante de Deus. Então, ela falou, eu tenho um problema na minha vida, um problema que, que não é um probleminha, é um problemão, a minha história está sendo acabada. Não tenho provisão, provavelmente ela se tornaria alguém que ia mendigar, porque não tinha como, a história dela estava arruinada, e ela corre até o profeta. A boa notícia que eu começo trazendo para a gente, é que nós não precisamos correr ao profeta, Amém. porque Deus está na casa. Amém. Na nova aliança, Deus não está longe. A Bíblia fala que Ele veio habitar em nós, Deus está na casa. E o mesmo Deus que atuou naquela história, quer atuar de forma gloriosa nas nossas vidas. Amém. A sua necessidade e o seu problema não assusta Deus. Deus independentemente do que você esteja vivendo, há provisão celestial para trazer cura e reposicionamento na sua vida. E agora Eliseu está diante dessa mulher. Sabe aquele meme que diz assim, meu filho, nessa vida você vai ver coisa. Meu filho, meu filho. Já viu né? que quando tem alguma coisa estranha? Quando essa mulher vai até Eliseu, ele sabe que Deus é a fonte de todas as coisas. Ele já experimentou milagres, ele já viu milagres e ele sabia que Deus faria algo. Oh glória, bom é andar com gente que vê o que a gente não vê. Bom é andar com gente que carrega esperança. Que quando a gente está desesperançando, a pessoa fala assim, eu já vi Deus fazer. Eu já vi Deus se mover e Ele pode e quando Ele age, sai da frente, porque agindo Deus, quem impedirá. E ela está então desesperada, no versículo 2, Eliseu fala assim, Ora, o que posso fazer para ajudá-la? Eu acredito que nem ela sabia, porque o desespero nos, nos rouba a perspectiva de vida, de futuro. E ele mesmo responde a pergunta dele, diga-me o que, que você tem em casa? E ela diz assim, não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Você sempre tem algo na sua casa. Acabou tudo? Acabou, não. Não tenho visão nenhuma do futuro? Não. Ainda há um exceto na nossa vida, posso ouvir um amém? Ainda há algo dentro da gente que talvez nem a gente consiga ver, mas que Deus vê. E ela fala, olha, eu não tenho nada, acabou tudo, mas eu tenho uma coisinha pequena, sem valor, sem sentido. Deus não precisa de algo muito grande para fazer milagre na nossa vida. Vou repetir. Deus não precisa de algo muito grande para fazer milagre na nossa vida. É como esse louvor que a gente cantou, e aí no culto das nove... Eu fui, como eu já tinha lido a história que a gente vai ler, eu fiquei pensando, Deus, o que tenho eu para te entregar? Porque tudo é muito simples para um rei. Quem aqui poderia entregar algo para Deus que, ah, eu vou te impressionar, Deus, você vai ver o que eu tenho. vai dizer, você não tem nada, porque tudo é meu. Ah, o nosso grande para Deus é nada. De forma que Deus só procura que a gente se entregue. E aí a música fala assim, eu vou te entregar o meu aleluia. E está essa mulher dizendo assim, eu não tenho nada, exceto uma vasilha e um pouco de azeite. Vamos continuar. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Queridos, uma nova visão nos leva a uma nova ação. Ele estava dizendo, você acha que é o fim, mas eu vou te dizer algo, Deus está prestes a se manifestar. Eu quero dizer algo para a gente como igreja. Deus está prestes a se manifestar. Deus está prestes a se manifestar. Vai, sai na sua rua, sai na sua vizinhança, vai de casa em casa, de porta em porta, e começa a pedir vasilhas. E isso é muito importante, porque Deus, sabe, a fé não anula uma atuação nossa, e geralmente qualquer atuação nossa em fé é meio inadequada. Não é? é? Porque a pessoa que está agindo em fé, ela não tem nada em casa e todo mundo sabia que ela não tinha nada. Já imaginou a pessoa que não tem nada dizendo assim, me dá as vasilhas, por quê? Deus vai encher. Não, faz, olha, vai acontecer, mas algo entrou dentro dela que ela falou assim, quer saber? Se o profeta falou, eu vou, eles acreditavam na palavra que saía da boca de Eliseu, porque eles sabiam que Deus se movia pela boca de Eliseu. Glória ao Senhor Jesus, que nós não nos movemos mais pela palavra que sai da boca de Eliseu, porque Hebreus diz que antigamente Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas agora nos fala diretamente pelo Filho. Jesus está constantemente nos dando direção do que fazer. E aí ela sai. E isso com certeza demorou um tempo, porque naquela época não tinha grupo de WhatsApp não, querido. Que se fosse hoje em dia, você ia colocar grupo da família, por favor, separem as panelas, as vasilhas, grupo dos amigos, e você encaminhar a mensagem, não é isso? Naquela época, não, ela teve que ir de porta em porta. E eu acredito que cada passo que ela dava, era uma comprovação do que ela cria. E agora, ela recolhe com o tempo vasilhas vazias. E ela volta para sua casa. Vamos continuar lendo o versículo 4. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Tem coisa que Deus quer fazer com você que não é público, não. Às vezes os maiores milagres que a gente vive somos nós, os filhos e a porta fechada. Porque o que impressiona a sociedade são coisas grandes que todo mundo vê. Ah, vamos para Dubai porque os árabes fizeram o deserto florescer. Vamos para não sei onde porque é tudo muito grande. Mas o que Deus está dizendo é que às vezes os maiores milagres acontecem em você com seus filhos em vasilhas vazias. Ninguém vendo, ninguém sabendo. E Deus dizendo, eu sou o Deus que transforma o caos em vida, dor em alegria. Eu sou o Deus que faz vasilha vazia ser enchida. Eu estou pronto a trazer umas vasilhas para Deus. Então ela vai, ela junta os filhos eu imagino aqueles meninos que até eles deviam estar preocupados. Vocês já viram que quando os pais estão mais ansiosos, as crianças ficam também? Eles nem sabem direito, mas está um caramba, acabou Tudo. E agora, e a gente vai ser levado como escravo, meu Deus do céu. Mas no capítulo 4, então, Eliseu fala, olha, junta os meninos, fecha a porta e vamos continuar lendo. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. Espera aí, meu irmão, porque isso é maravilhoso. Eliseu não tinha visto acontecer, mas já tinha visto acontecer. Amém. <risos> Eles, eu estava dizendo, você vai pegar a vasilha vazia, você vai colocar lá e eu sei que o azeite vai descer. E quando ela estiver cheia, você pega ela, você coloca de lado e pega uma vasilha nova. Irmão, Deus quer te dar uma visão nova nessa manhã. Talvez você esteja olhando só as vasilhas vazias, mas Deus está mandando você olhar que o azeite vai descer. Eita, isso é maravilhoso demais. Porque o que é o profeta, se não aquele que vê o futuro? E eu tenho uma boa notícia, Jesus, como o nosso profeta, viu o nosso futuro e falou assim, se vocês crerem, eu tenho vida e vida em abundância. Se vocês crerem, todas as áreas quebradas eu posso consertar. Se vocês crerem, sabe, qualquer vasilha que você levar. Irmãos, mas às vezes a gente é tão iludido, porque a gente acha que qualquer tipo de sucesso na vida camufla vazio interior. E aí nós temos pessoas às vezes bem sucedidas, que vivem em paz, não vivem em guerra, que cresceram um pouco na profissão e se esquecem que é o azeite de Deus que alegra o nosso coração. E se esquecem que o carro que a gente está hoje, amanhã a gente está vazio dentro do carro. É ou não é? Que se esquecem que a gente se acostuma rápido com as coisas, mas nós fomos criados por Deus para experimentarmos, mesmo que seja de forma temporal, milagres extraordinários. A nossa alma foi projetada para degustar a eternidade. E às vezes a crise nos leva a isso. Aleluia! Desculpa eu dizer isso, mas glória a Deus pela crise. É duro agradecer a crise. Mas a crise fez essa mulher viver o maior milagre da vida dela. A crise, porque hoje se você está olhando só a crise, você não pode dizer amém ainda pelo que vai vir, mas eu tenho uma boa notícia, o milagre vai vir. Por quê? Porque é isso que Deus faz o tempo inteiro. De Gênesis a Apocalipse, são milagres criativos acontecendo. Todo livro é uma nova história de Deus operando de forma gloriosa na direção do povo. E lá estão eles. Versículo 5, então. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam as vasilhas e ela as enchia. Trabalho em conjunto. Família. Eu não sei quantos anos esses meninos tinham, não precisa. A Bíblia não fala, se fosse importante a Bíblia falaria. Mas eles estão trabalhando, e eu quero dizer que esse dia, não sei se era tarde, manhã ou noite, mas eu sei que esses minutos se tornaram inesquecíveis na vida daquela família. Por quê? Porque o tempo foi preenchido com a eternidade. E o que marca a nossa vida são momentos onde o nosso tempo é preenchido com o que é eterno. Quantos minutos? Não sei. Uma hora, meia hora, vinte minutos, eu não sei quanto tempo, eu não sei qual era o fluxo do azeite, eu não sei se Deus fez o azeite cair de gota em gota. Eu não sei se o azeite jorrava como um rio, a Bíblia não fala. A Bíblia só fala que eles traziam as vasilhas e as vasilhas eram cheias. E enquanto eles traziam as, vazias, as vasilhas vazias, eles experimentavam um preenchimento sobrenatural de Deus. Algo acontecia de eterno, porque sempre que o eterno toca esse mundo passageiro, o eterno prevalece. Sempre que a cura se encontra com o câncer, o câncer perde. Aleluia! Sempre que a morte se encontra com a vida, a morte perde. Sempre que a prosperidade de Deus encontra o coração escasso de amor, de fé de alegria, a escassez perde. E naquele momento, a ruína daquela família estava perdendo para um fluir sobrenatural de azeite. Eu acredito, eu é isso eu lendo a Bíblia e viajando, porque hoje a minha pregação não tinha nada a ver com isso. E eu estou orando, chorando, e essa passagem vindo no meu coração. E eu senti o Espírito Santo, fala sobre isso, porque eu quero derramar azeite novo. Amém. E eu, eu já tenho todos os pontos da pregação, eu já mandei para a projeção, e a série é Perfeito Amor. E aí eu vou tentando trazer um caminho racional para aquilo que eu vou falar e pensando, mas se o azeite fluir não é Perfeito Amor de Deus, eu não sei o que é porque o perfeito amor de Deus nos encontra na pior situação e não para de fluir até que a gente seja refeito. Amém. E lá estão eles. Eu imagino essa mulher chorando, vendo aquele azeite fluindo, falando, meu Deus, é um milagre. Você já viveu um milagre de Deus? Que o seu corpo físico não aguenta? Você volta a ser criança e você está ali. É milagre, é Deus. E eu imagino, menino, traz mais uma. E os meninos traziam. E foram, e foram, e foram. Vamos para o versículo 6. Logo, todos estavam cheias até a borda. Amém. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de correr. Olha que versículo poderoso. A vasilha acabou, o azeite não. Não diz assim, a vasilha acabou e o azeite acabou. A vasilha acabou. E o azeite parou de correr. Por quê? Porque não tinha mais estrutura humana para receber glória de Deus. E o azeite não ia ser desperdiçado. Mas se ela tivesse mais uma vasilha, o azeite ia continuar. Aleluia! Fiquei pensando enquanto eu pregava no primeiro culto. Talvez ela tinha que ter dito, um menino fica me trazendo a vasilha, e o outro menino, mais rápido, corre na cidade inteira. Vai de casa em casa, fala que você sabe que tem vasilha escondida que não deram para gente. Entra na casa, revira e traz. Por quê? Porque Deus está operando. Mas não foi isso que a Bíblia fala. Eu acho que eles estavam tão maravilhados com a porta fechada que eles estavam assim, esse milagre é nosso, é da nossa família. O Deus de Eliseu faz o azeite descer. Não é isso? Tem um corinho que fala? O Deus de Eliseu é bom. É essa aí, Tiagão. Que orgulho de te ter como irmão, hein? Espero que você sinta o mesmo. É, porque você sabe as músicas, você é inteligente. Então, o Deus de Eliseu é bom. Não é a viúva que é boa. É o Deus que é bom. Não é Eliseu que é bom, porque Eliseu não podia fazer o milagre, mas Eliseu apontou o caminho dizendo, pega a sua fé e coloca aos pés dele. E quando você fizer isso com as vasilhas vazias, você vai ver que a bondade vai jorrar. Aleluia. Gabriel, pega a sua vida e coloca nesse lugar que o azeite flui. Qual parte da sua vida? Toda. Amém. Pega a sua paternidade e coloca lá. Pega as suas emoções e coloca lá. Porque esse coração precisa de ajuste. Mais alguém? Tem vasilhas vazias dentro de mim que eu preciso desesperadamente de um óleo. E não é o óleo que eu tenho em casa. Porque, gente, nem o melhor mercado do mundo conseguiu fazer um azeite extra virgem como aquele o azeite que desce da verdadeira oliveira, ah, aleluia, o azeite puro do céu, e aí eles vivem um milagre juntos, e Deus está dizendo assim, esse é o perfeito amor, não apenas o perfeito amor que sana, que sara, que cura, mas o perfeito amor que mostra que você importa, que mostra que o seu futuro é importante para Deus. Sabe? É um, é um testemunho rápido que acontece no meio de um livro de reis que tem tanta coisa acontecendo, mas no meio disso Deus deixou para a gente relatado que se nós trouxermos vasilhas vazias, Ele enche de azeite. Mas quem enche de azeite? Deus enche de azeite. Eu tenho uma impossibilidade. Eu coloco aos pés da cruz e eu sei que da cruz flui o azeite. Amém. Aleluia. Temos que expandir, temos que crescer. O que é que nós vamos fazer? Eu não sei. Mas eu vou levar essa vasilha para Jesus e ele sabe o que fazer. Porque se Jesus não souber, ninguém sabe. Vamos continuar lendo? Que bom que ele sabe, não é verdade? Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, peraí, gente, vamos imaginar como é que essa mulher voltou. Elesão! Não é? Porque a Bíblia fala assim, quando ela contou o que tinha acontecido, aí você está lendo, não, peraí. Eliseu, é, você não sabe o que aconteceu? Eliseu, eu sei. Eu já tinha visto. Não, você não sabe. O azeite durou até a última. Va... Eu sei. Deus é maravilhoso. É assim que você vai ficar. Aleluia. Você vai sair por aí dizendo: Você não sabe o que aconteceu na minha vida. Você não sabe. E Deus lá do céu, eu sei, porque eu que desenhei. E aí você vai jantar os amigos. Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha sorte. Parecia que não tinha mais onde pisar. E Deus criou o chão. Eliseu, deixa eu te contar o que aconteceu. Aleluia. Vamos voltar ao versículo. Aí Eliseu disse assim, agora vai vende o azeite e pague suas dívidas. Amém? Amém, gente? Amém. Porque Eliseu não disse, agora pega o dinheiro, vai e vive bem. Ele falou assim, paga quem você deve. Porque para Deus caráter importa. Eita, laie. É. Porque tem muito crente que é assim, Deus é bom, eu vou viver minha vida. Não, Deus é maravilhoso, mas você só vai viver sua vida bem se suas dívidas forem quitadas. E espiritualmente falando, Jesus quitou. Humanamente falando, a gente pede perdão. A gente muda. Se a gente deve alguém, a gente paga. A gente não faz nada que saia de dentro do fluxo do evangelho, porque se você sair de dentro do fluxo do evangelho, o azeite não flui. E aí você está cansado e sobrecarregado, não é porque a vida é ruim, é porque você saiu do lugar onde tudo prospera. É como a arca na casa de Obed Edom. Por três meses a arca esteve lá, depois que Davi foi levar a arca de volta para Israel, os filisteus tinham levado, a arca simbolizava a presença de Deus. Davi vira rei e fala, eu vou trazer a arca de volta, porque se a arca estiver em Israel, tudo vai prosperar. Nós teremos paz e por aí vai. No caminho de volta a arca cai, usar que até então cuidava da arca, bota a mão na arca e é fulminado. E Davi fica desgostoso e fala assim, como que eu vou trazer a arca para Israel? E aí, no meio do caminho, mandam a arca para a casa de Obed-edom. Imagina! Que sorte! No meio disso tudo, Obed-edom, sem saber de nada, fala assim, olha, vai ter que parar porque morreu alguém e a arca vai ter que ficar na sua casa. E a Bíblia fala que os três meses que a arca teve na casa de Obed-edom, tudo prosperou. Aleluia, aí vem Jesus andando e fala assim, eu sou a arca, sou eu que carrego a presença, sou eu que carrego o maná do céu, a lei, tudo está dentro de mim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o grande eu sou, e ele mora dentro de você, ai Jesus... Três meses, eu não sei o que aconteceu, eu não está na pregação falar sobre isso, mas eu fico imaginando o que será que aconteceu com Obed-Edom. Para a galera falar para Davi: Davi, deu bom. Três meses, tudo que Obed-Edom faz prospera. Não sei se as vacas ficaram mais fortes, se a vaca dava mais cria. Eu sei que existia ali algo que todo mundo dizia: Deus está operando. Eu não sei o que vai acontecer na sua e na minha vida, mas tem que existir algo que as pessoas digam assim: Deus está operando ali. Deus está se movendo ali, não é sorte, porque uma vez é sorte, todo dia é Deus. Ah, glória a Deus. E agora ela está lá, o que, que eu faço? Eles eu Faço assim, paga suas dívidas, ajeita o caminho, paga os credores e vive do que sobrar. Glória a Deus por isso, porque o milagre de Deus e o amor dEle é tão abundante, que não só paga as nossas vidas, como nos assegura dos dias futuros, daquilo que vai vir. Aleluia, mas toda a Bíblia e principalmente a Nova Aliança é um livro que funciona pela nossa capacidade de acreditar, quarta-feira tem culto, o evangelho, Se você precisa crer mais? Vem, vem ouvir, vem anotar, porque você já imaginou para a nossa cabeça a incoerência que é o reino de Deus e o poder de Deus? Você não tem nada, seu marido morreu, você está de luto, sua vida está destruída, seus dois filhos estão sendo levados como escravos e o profeta manda você pegar a vasilha vazia. Ah, vai para lá. Não é esse o Deus que eu quero, eu quero o Deus que me dá o milagre que eu quero, enquanto eu durmo chega algo. Mas Deus fala, não, vai, eu quero agir com você. Eu quero participar desse processo, eu quero bater nas casas com você. E Deus não podia ter enchido todas as vasilhas ao mesmo tempo? Podia ou não podia? Podia, ele é Deus, se ele quisesse, ele fazia cair chuva de azeite do céu. Mas não, ele deixou ela abrir lá o negocinho, virar. E no final ela celebrar junto, aleluia. Eu creio com todo o meu coração que os próximos meses da nossa igreja e os próximos meses da gente como Filho de Deus vai ser guiado por um profundo se maravilhar com milagres. Que milagres, milagres de pessoas curadas, de pessoas restauradas. Milagres de toda sorte, porque às vezes o um milagre para você não é um milagre para o seu amigo. Mas glória a Deus, porque Deus ele age com cada um de forma individual. E aí nós começamos agora a nossa pregação que eu tinha preparado para hoje. Que são seis pontos da nossa identidade baseado no perfeito amor. Mas eu vou falar bem rápido, se você puder anota para você gravar. E o primeiro ponto que eu quero trazer é Deus é bom. Será que você pode falar isso no seu lugar? Deus é bom. Gente, Deus é bom. Porque ou a gente crê que Deus é bom, ou a gente crê que Deus não é bom. E se a gente crê que Deus não é bom, lascou. Simples assim. Porque quando a pessoa que tem todo o poder não é boa, acabou tudo. Você pega o que o mundo está vivendo nas últimas duas semanas, um grupo de pessoas que, que se apoiam no terrorismo e que tem uma visão errada, o, o escarcéu que faz, você já imaginou se Deus acorda sendo mal um dia? Misericórdia misericórdia, mas nós como filhos de Deus temos a firme convicção de que Deus é bom, por quê? Porque é isso que a Bíblia nos fala Salmo 119 diz assim Tu és bom e em todo tempo tu fazes o bem Aleluia, neste exato momento, Deus é bom e está fazendo o bem Deus é bom e está nos curando, Deus é bom e está restaurando, Deus é bom e quer consertar, porque essa é o é desdobramento de uma fé pura em Deus então, se nós acreditamos no amor de Deus, na graça, nós precisamos acreditar que Deus é bom. Como que a gente tem certeza disso? A cruz. A cruz é o sinal de que Deus é bom. Porque o credor, geralmente, leva os outros como escravos. Não foi isso que a gente leu na história da, da viúva? Mas Deus, sendo credor, pagou por si mesmo a dívida. Eita, Deus! Por que você fala isso? Porque todo o pecado, em última instância, é cometido contra Deus. E se o pecado é cometido contra Deus, só Deus pode perdoar pecados. E se Deus pode perdoar pecados, a dívida é contra Deus. E se Deus é credor, Ele podia levar todo mundo como escravo. Mas Paulo fala assim, mas não somos mais escravos do medo. Porque é uma nova atmosfera. Qual a atmosfera? O Deus que podia e que tinha autoridade de ser credor, se entrega como sacrifício por todos que deviam. E depois de se entregar como sacrifício, Paulo grita em Romanos, capítulo 8, versículo 1, já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Ufa! Dívida paga. Próximo passo, reine, governe, transforme. Aleluia! Então o primeiro ponto é Deus é bom, o segundo ponto é somos filhos de Deus. Olha que coisa simples que está no perfeito amor, você é filho de Deus. E aí outra sugestão que eu te dou é mergulha nisso, mergulha nessa, nesse potencial que você tem em ser filho de Deus. Porque boa parte do pensamento que existe é um pensamento de servo, servimos a Deus. E isso é bom, é bom, mas maior do que servir é pertencer à família. Posso ouvir um amém? amém. Então vamos lá. O filho ele pode participar do que o pai está fazendo. Hoje no primeiro culto eu lembrei que o primeiro carro zero que meu pai comprou foi um palio. Na porta do Palio Prata tinha cinco estrelinhas. Hã? Palio dos 500 anos do Brasil. Vê como é que ele é inteligente? Eu não gravo nada disso. E aí eu lembro que aí eles compraram, e aí desceu a família inteira para a garagem. Porque era o primeiro carro da família. E aí, queridos, para nós aquele carro era melhor que qualquer carro bom. Era o nosso Palio. Sabe o que, que a gente fez? foi andar todo mundo no palio pelas ruas da cidade, celebrando o palio. Mas a coisa boa é que naquele dia, aquele era o um milagre que Deus falou, pega a tua família, fecha a porta e celebra. E eu estava pensando aqui que aquele nunca foi o palio do meu pai. Era o meu palio. Porque tudo que é do pai é do filho. Quando Deus fala, vocês são meus filhos, Ele está nos dando o privilégio da gente poder participar do que é dEle. De forma que agora o azeite não só flui para nós, mas flui através de nós. Eita, Jesus! Não só somos recebedores, como somos transportadores do azeite que desce do céu. É por isso que Jesus falou, todo aquele que crê em mim do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Aleluia! Tem algo sobre paternidade que a gente nunca vai entender. Meu filho Pedro, agora ele está calmo e gracioso. Quando ele era mais novo, ele era como um trovão. Agora ele está que está. E no aniversário dele, ele falou que era um peixe. Eu não sei quem é o tio abençoado que deu o peixe. Porque quando dá o peixe, quem vai cuidar do peixe? Os pais. E aí o peixe tem mais ou menos 20 dias que ele está lá em casa, ele já mudou de nome quatro vezes. Porque o Pedro é assim. Mas ele falou que agora o nome do peixe é Miguel. E aí como eu acordo... Vou lá, e aí, Miguel? <risos> Por quê? Porque eu decidi que como pai eu celebro as conquistas do meu filho. Porque eu podia, Tá vendo, agora esse peixe vai ter que trocar a água do peixe, vai ter que comprar ração para o peixe, vai ter que não sei o quê. E na vida você tem motivo para celebrar ou para reclamar. E aí Deus está me tratando, porque toda vez que eu vou dar comida para o peixe, eu fecho errado aquela caixinha daquelas bolinhas pequenas e cai tudo. E eu tô Miguel do céu! E aí... Quando eu penso nisso, eu falo assim, gente, olha que coisa linda, porque é importante para o meu filho, e que eu sei que ele gosta, eu passo a cuidar como pai. De forma que não só ele participa do que é meu, como eu participo do que é dele. E é isso que Jesus falou na parábola do filho pródigo, para o filho que ficou em casa, o filho que viveu a religião a vida inteira. Porque o filho mais novo, o pródigo, era aquele que tinha abandonado tudo e voltou para casa a ouvir as boas novas e o pai matou o bezerro cevado. E ele tinha um amor por esse bezerro cevado, novilho um cevado, que ninguém entende, mas era. Quando o filho mais velho chega, que festa é essa? E aí o servo fala assim, o filho mais novo. O quê? O meu irmão voltou e está tendo essa festa depois de ele ter estragado a herança. E ele fica bravo. E ele fala com o pai assim, teu filho voltou, porque a raiva... Faz a gente não participar, né? não era mais irmão dele, era assim, teu filho, e você matou o bezerro e tudo. E aí o pai fala assim, ele estava morto e reviveu, a gente tem que celebrar. Mas tem uma coisa, aí o menino fala assim, o filho mais velho, eu fiquei em casa todos esses dias, eu nunca desobedeci uma ordem sua. Eu guardei todos os seus pedidos. Eu até me emocionei no domingo à noite, que eu falei disso rapidamente. Falei, cara, você já imaginou ter um filho que está sempre com o um pai, que nunca fez nada de errado? E aí ele fala assim, você nunca matou para mim um novilho. E aí você pode pensar assim, é um pedido justo, porque o mais novo fez tudo errado, ele matou o um novilho. Mas a resposta do pai é assim, filho, você sempre teve comigo. Tudo que eu tenho é teu. Eita, Deus! O que é filiação? Tudo que eu tenho é teu. E aí, só para terminar a parte do Pepe, ontem eu entro na cozinha e a cozinha está cheia de manga. Porque agora, além de, além de forte, ele é carinhoso. E aí eu, Pedro, cara, você cortou a manga inteira. Aí ele, essa é a fruta preferida da mamãe, eu vou fazer uma surpresa. Aí eu falei, deixa eu te ajudar então. Aí comecei a limpar, né? E aí dentro de um potinho estava cheio de manga cortada. Aí ele, ela me falou que é a fruta que ela mais gosta. E aí, e ele gosta muito de servir, né? Aí ele, papai, onde fica a chia? Aí o Pedro vai tacar a chia na manga? Vou, porque ela gosta de chia. Aí pronto, aí tacou a chia na manga. E eu limpando as mangas do chão, tudo. E ele, granola, papai, onde tem granola? E aí o filho é ali, mel, bota o mel, eu já é muito doce. Eu falei, filho, a surpresa é sua, faz o que você quiser. E aí, depois a gente limpar a cozinha, sai ele com um potinho de manga assim, toma, mãe. E eu pensando, olha a gente. Depois a gente ser mudado por Deus, Deus, deixa eu fazer uma manga para você. Todo desajeitado, a manga toda destruída, e Deus fala: filha, era o melhor que o papai queria, não é assim? O que é isso, filiação? Vamos continuar, senão a gente não vai terminar hoje. O terceiro, a cruz foi um trabalho completo. Aleluia, foi completo, Jesus não está fazendo nada agora, tipo, ah, faltou algo, não, Léo, completo. Hoje foi legal, teve um jovem vindo no primeiro culto, e ele dizendo assim, eu estava me condenando tanto, mas ontem eu fui orar, eu senti Deus falar comigo, acredita que foi um trabalho completo, e hoje você falou disso. Acredita que o perdão foi completo? E aí ele dizendo assim, aí eu me senti perdoado, e saiu um peso enorme da minha vida. Eu dizendo, glória a Deus por isso. Porque a cruz foi um trabalho completo. Perdão liberado de forma completa. Cura liberado de forma completa. A Bíblia fala ainda em Hebreus que depois de ter purificado os nossos pecados, ele se assentou. E na cultura judaica só se assenta quem terminou o trabalho. Glória a Deus que o trabalho foi terminado. Será que você pode dizer obrigado, Jesus? De forma que, depois da cruz, nós temos um outro ponto da nossa identidade. Que nada é impossível. Eu vou repetir. Para você que está em Cristo Jesus, nada é impossível. Eu vou repetir para você crer. Nada é impossível. Mas Eliseu, eu sou viúva, Eliseu, meus filhos... Espera! Sou... Nada é impossível. Lucas capítulo 1 nos diz que Jesus falou assim, olha, para Deus não há impossíveis. Em outras versões, para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Shalha, você comeu a manga? Comeu, o Tiago estava perguntando. Maravilhosa. A melhor manga, né, meu amor? Que é feita com amor. Para Deus nada é impossível. Independentemente do que você esteja vivendo, passando, Sabe, Da situação para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Elias, está seco há tantos anos. Sobe lá, o que, que você vê? O servo dele, vejo nada. Vai de novo. O que, que você vê? Eu vejo uma mãozinha do tamanho da palma da mão de um homem, uma nuvem. Esse é o sinal, pode correr. Fala para Acabe que a chuva vai vir. Porque para Deus nada é impossível. Ele manda chuva sobre a seca. Ele manda mudança de vida, mudança de mente, mudança. Porque para Deus nada é impossível. Quando? O tempo dEle. Quando? Da forma dEle. A gente só continua. Declarando, profetizando, vivendo. E um dia o azeite jorra. Um dia o mar se abre e você fala, meu Deus, mas tirando os milagres, vamos colocar assim: extraordinários, tem tanto milagre comum que Deus faz na nossa vida. E se a gente celebrar esses, nunca vai faltar alegria para o grande. Qual o milagre comum? Comer a manga com chi, com granola e com mel. Qual o milagre comum? Celebrar o palho. Qual o milagre comum? Esse de estar todo mundo aqui num culto com quase 100 crianças e entra aí, instrutor do kids e sai gente, o apoio tenta resolver e mesmo assim Deus se mover. Qual o milagre comum? A vida. E para Deus, nada é impossível. Será que você pode dizer isso? Nada é impossível. Eu vou deixar você profetizar na sua vida. Você vai falar assim, seu nome e nada é impossível. tá Tipo, Gabriel... Nada é impossível, Aleluia. E o quinto é: obras maiores nós faremos. Fomos criados para grandes coisas. Nós fomos criados para grandes coisas. Como que você sabe disso? Jesus falou isso. Pode colocar João 14, 12, que é a referência. Diz assim: Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores pois eu vou para o Pai tem alguém disponível fazer obra maior? como assim? maior que Jesus? foi o que ele falou vocês vão restaurar crianças, adultos adolescentes casamentos presídios escolas hospitais cidades existem obras maiores que estão por aí mas alguém tem que dizer assim eu creio mas o que você vai dar para Deus? Eu tenho só vasilha. E vou levar as vasilhas e Ele vai encher a vasilha. O que você tem? Eu tenho só um sonho, mas eu vou colocar esse sonho aos pés de Jesus e eu vou bater de casa em casa de porta em porta. Eu vou fazer o que for necessário e eu vou crer que aquilo que está muito além do meu alcance, do meu controle, Ele vai mover. Como se opera obras maiores? Não é querendo viver obras maiores, é vivendo o Evangelho porque quando a gente vive o Evangelho, obras maiores acontecem. Aleluia. E por fim, o perfeito amor lança fora todo medo. Esses são é, atributos que vêm com o perfeito amor de Deus. Deus é bom, somos filhos. A cruz foi um trabalho completo. Nada é impossível, criados para grandes coisas. E por fim, o perfeito amor lança fora todo medo. Medo do quê? De qualquer coisa. Medo do quê? Do futuro, do passado, do presente. Medo de não dar certo. Medo de não pertencer. Diz assim em 1 João capítulo 4, versículo 18. Esse amor não tem medo. Pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, a punição e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor o perfeito amor lança fora todo medo pega as vasilhas vazias mas eu tenho medo do azeite não encher o milagre não aconteceu pega, sem medo vai, fala faz, sonha porque só tem uma pessoa que pode fazer o milagre e essa pessoa não é você e glória a Deus por isso. Mas tem algo no nosso coração que pode provocar milagre. Na Bíblia, existem dois tipos de pessoas. As que foram encontradas por Jesus e as que encontraram Jesus. Quer ver um exemplo? A mulher com fluxo de sangue foi atrás de Jesus e falou, eu estou desesperada porque há 12 anos eu tenho escassez na minha vida. Há 12 anos eu estou fora, eu preciso de um milagre. E ela nem fala, ela toca nas vestes de Jesus. E o milagre acontece. Mas a mulher samaritana não fez nada. E Jesus foi até ela. Tem hora na nossa vida que Deus vem até a gente e fala, Oi, sou Deus. E você fala, Aleluia. Tem hora que a gente fala, Deus, eu sou Gabriel. <risos> Olha para mim, Deus. Eu tô recioso, sabe? E as e as debilidades do nosso coração não impedem Deus de agir. O que a gente só precisa, gente, é trazer as vasilhas. Posso ouvir um amém? amém? Pensa Davi. Será que Davi algum dia teve medo da guerra? Parece que não, porque o que Deus falava, Ele e fazia. Falam que os corinhos de Davi era: Saul matou mil, Davi matou dez mil. Aí você pega Gideão. Hum. Gideão eu sou contigo comigo, Gideão tu vai vencer a guerra, eu Deus me dá sinal tem Davi de um lado dizendo assim se você falar eu vou é só soprar que eu, que eu mato o urso eu mato o leão, não estou nem aí, tem Gideão se você pode me dar mais um sinal Deus, Deus se você pode me dar mais um sinal, e Deus é o Deus de Davi mas também é o Deus de Gideão porque quando o milagre chega até Gideão, gritam assim pelo Senhor e por Gideão estando você na fase Deus ou tanto você na fase Bora Deus, pouco importa porque é o azeite que flui que traz alegria eterna no que é momentâneo uma tarde onde a torneira abriu o azeite fluiu transformou a vida para sempre daquela família uma manhã de domingo dia 22 de outubro, é isso? se Deus abrir a torneira do céu nós nunca mais seremos os mesmos Quantos estão dispostos a trazerem hoje corações vazios, vasilhas vazias, para que Deus possa encher, amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se você deseja nos conhecer mais e conferir nossa programação, baixe o aplicativo ID Online. E nas redes sociais você nos encontra como arroba de Brasília. Um abraço, shalom!